0: Wow, das hier ist die Podcast-Folge 100. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es wirklich nicht fassen. Ich freue mich so, so sehr, wirklich was so zu schätzen, dass du hier zuhörst, dass sich der Podcast so weiterentwickelt hat. Ich habe gerade schon in die Statistiken geschaut und dieser Podcast wurde bereits 30.000 Mal angehört. Wow, ich kann es nicht fassen und ich freue mich so sehr. Falls du mich weiterhin unterstützen möchtest dann, oder dich fragst, wie du mich unterstützen kannst, dann würde ich mich so freuen, wenn du die Folgen bei Spotify herunterlädst oder mir einfach dort folgst und bei Apple Podcast kannst du mir sogar eine Bewertung geben und da würde ich mich so, so freuen, wenn du einen ganz kleinen Text schreibst, wenn du mir deine 5-Sterne-Bewertung gibst, um diesen Podcast noch viel, viel, viel mehr Menschen zu zeigen. <lacht> Erstmal hier ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir an dich. Letzte Woche habe ich meine Story gefragt auf Instagram. Da heiße ich übrigens Alexa-Katharina. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da verbinden. Da habe ich euch auf jeden Fall gefragt, welches Thema ich denn wählen soll zu dieser 100. Podcast-Folge. Und ganz oft wurde das Thema Selbstständigkeit angefragt. Was ich super spannend finde, denn ich liebe dieses Thema. Und ich liebe es, selbstständig zu sein. Aber es war ein, ja, ein Weg, der mal hoch und mal runter ging und eine Totale Achterbahnfahrt und heute möchte ich euch da einen kleinen Einblick geben. <lacht> Aber ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben wusste ich eigentlich gar nicht, was ich werden möchte, was mich erfüllt, was mich antreibt, ja, wie ich meinen Alltag gestalten möchte. Also bin ich ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Und als ich die Realschule damals abgeschlossen hatte, das war 2006, war eine Zeit in meinem Leben, wo die Depression ganz arg stark war. Und ähm, kurz vor dem Abschluss war ich noch in der Klinik, also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der ich ganz schlechte Erfahrungen damals gemacht habe. Ihr wisst ja, ich habe echt gute Erfahrungen auch gemacht, aber die Erfahrung war echt nicht gut. Also überhaupt nicht gut. Ähm, aber wenn euch das interessiert, kann ich euch da gerne nochmal eine andere Podcast-Folge zu machen. Auf jeden Fall war dann schon die Frage, ob ich überhaupt meine Abschlussprüfungen schreiben darf oder nicht. Und Dadurch, dass ich ähm, die Schule damals überhaupt nicht gemocht habe, weil es überhaupt nicht gut lief. Einmal ähm, auf persönlicher Ebene habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt und aber auch ja in dem ganzen Umfeld. Es war nicht meins, es ging sehr viel schief. Ähm, Mobbing war ein ganz, ganz großes Thema, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Es war... Ja, es war nicht ähm, meine beste Zeit, es hat mir keinen Spaß damals leider gemacht und ähm, deswegen war mein erster Weg, Hauptsache nicht mehr Schule, tatsächlich, hat sich dann wieder geändert, aber damals war mein Stand, okay, ich will Hauptsache arbeiten und Hauptsache weg aus diesem Umfeld und eine Ausbildung machen. Ja, ich hatte nur leider nicht so viel Zeit und ähm, habe dann auch so gefragt so, und mich umgehört und viele haben dann einfach gesagt, ähm, geh doch ins Büro, mach doch erstmal eine Ausbildung und somit habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht damals. Und da hat sich dann relativ schnell rausgestellt: einmal die Umstände in diesem Betrieb waren überhaupt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ist sehr viel passiert, dass, dass ich nicht mit mir vereinbaren konnte. Und ich habe da einfach auch überhaupt nicht reingepasst. Und ähm, ja, habe dann die Ausbildung nach zwei Jahren wollte ich sie tatsächlich abbrechen, weil es für mich nicht mehr tragbar war, in diesen Betrieb zu gehen und wurde dann glücklicherweise von einer Bank übernommen in meine Ausbildung, durfte da meine Ausbildung fertig machen und das war dann auch ganz super, diese Ausbildung noch dieses eine letzte Jahr, habe damals auch echt gut abgeschlossen mit 1,5, aber Ehrlich gesagt hat es mir einfach keinen Spaß gemacht. Es hat mich nicht erfüllt, <lacht> auch nicht bei der Bank, wo ich ganz tolle Kollegen hatte und Kolleginnen. Und dann ähm, habe ich noch als Vertriebsassistentin gearbeitet und dann gemerkt, okay, wie nee Alexa, irgendwie musst du weitergucken. Das ist jetzt nicht das, was du dein Leben lang machen möchtest. Und bin dann damals nach Australien für drei Monate, das erste Mal weit weg, das erste Mal über meine ja, über meine eigenen Ängste gegangen und neue Herausforderungen angenommen und bin da echt gewachsen, indem ich einfach ans andere Ende der Welt gereist bin und Englisch gelernt habe. <lacht> ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit und danach habe ich mein Abitur nachgeholt beziehungsweise mein Fachabitur und äh, in einem Jahr war ganz schön hart für mich, äh, habe mein Fachabitur dann insgesamt, sind das, glaube ich, neun Monate, die man ohne Ferien hat in Bayern. Und habe es dann eigentlich sehr, nicht sehr gut, aber gut abgeschlossen mit 2,3. <lacht> habe alles gegeben, habe die ähm, 11. und 12. Klasse in diesen paar Monaten gemacht und mich dann für ein Studium qualifiziert. Ich habe mich für einen Studiengang entschieden, der mich sehr interessiert hat. Und das war Journalismus in, oder mit dem Bereich Medientechnik, ja. ähm, Ich liebe es bis heute noch und habe danach auch meinen Master draufgesetzt im Bereich ähm, Medien und habe daher auch ein Semester in Australien verbracht, wo es dann wirklich mehr in die Tiefe in den Bereich Social Media ging. Ja, und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist nicht genau das, was ich machen möchte beziehungsweise das ist nicht der Bereich, in dem ich in einem Angestelltenverhältnis arbeiten möchte, ähm, habe mich da so ein bisschen immer eingeschränkt gefühlt. Ich wollte immer mehr und hatte so viele Ideen und konnte mich da einfach nicht so verwirklichen. Und ein Bereich von meinem Studium war auch Fotografie. In diesem Bereich war ich damals sehr gut, war mit mein bestes Fach und habe dann ähm, mich als Fotografin nebenbei selbstständig gemacht. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Es war aber eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und dadurch, dass ich ein bisschen ortsunabhängiger sein wollte und die Arbeit als Fotografin auch wirklich sehr anstrengend ist und ja, du musst in deinem Handwerk sehr, sehr gut sein. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, aber es war nicht die Leidenschaft. Also ich liebe es zu fotografieren. Ich möchte das auch immer mit in meiner Arbeit mit dabei haben, aber nicht ausschließlich. Da gibt es einfach Menschen, die haben genau da ihre Leidenschaft und ähm, die erfüllt genau das. Und genau für diese Menschen ist dieser Beruf und eben nicht für mich. Also du siehst, mein Weg, bis ich jetzt hier hingekommen bin, der der hat echt ganz viele unterschiedliche Stufen durchlaufen. Und ich bin echt sehr froh, dass ich jede Stufe durchlaufen habe und es einfach ausprobiert habe und dann abgehakt habe und so dann meinen Weg finden konnte, der mich erfüllt. Und jetzt kann ich halt eben sagen, dass das, was ich jetzt mache, ich zu 100% bin. Und das ist so das Schöne dahinter. Ein weiterer Schritt in meine Selbstständigkeit war ein... Online-Shop, da habe ich mit einer befreundeten Näherin, haben wir hergestellt und es war super spannend, ich habe so viel dabei gelernt, aber es war nicht das Geschäftsmodell, was einfach funktioniert hat, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, das ist mehr Hobby anstatt wirklich ein Unternehmen. Man könnte jetzt sagen, dass ich da gescheitert bin, aber ich habe in dieser Zeit einfach so, so viel gelernt. Allgemein, wie ich mit Kunden umgehe, wie ich mit Lieferanten umgehe, wie ich ja alles organisieren einen Online-Shop aufbaue, was da alles dahinter steht. Also ich habe da eine ganze Social-Media-Arbeit zum Beispiel gemacht. Super, super spannend. Anschließend habe ich ähm, einen meiner ehemaligen Geschäftspartner kennengelernt und habe mit ihm eine Social-Media-Agentur gegründet und... Das war echt cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben eine Software entwickelt. Ja, da brauche ich gar nicht in die Tiefe gehen. Es war eine tolle Zeit. Ich habe so viel gelernt im Bereich Social Media, im, im Bereich Selbstständigkeit, wie ich mit Partnern umgehe. Aber ähm, es hat sich leider nicht weiterentwickelt, worüber ich jetzt auch sehr froh bin, weil wir eine Software entwickelt haben, die dann leider doch nicht gelauncht wurde, weil sich ähm, Dinge seitens äh, social media Plattform geändert hatten und dadurch äh, ja sehr viel von heute auf morgen einfach sich in Luft aufgelöst hat. Was mich damals sehr getroffen hat, weil es echt so viel Arbeit war. Aber dann dachte ich mir, okay, alles, was passiert, hat einen Grund, Alexa. Und hatte davor schon die ganze Zeit immer wieder Yoga gemacht und habe dann gemerkt, hey, Yoga ist das, was mir Spaß macht, was mich persönlich weitergebracht hat und ich möchte eine Yoga-Ausbildung machen. Und dann habe ich meine Yoga-Ausbildung in Barcelona gemacht, meine erste. Da musste ich leider feststellen, dass es mir nicht so in die Tiefe ging, wie ich es mir gewünscht habe und habe dann die Fitnesstrainer-B-Lizenz noch draufgesetzt, weil ich viel mehr in die Tiefe gehen wollte. Anschließend habe ich dann selbstständig als Yogalehrerin und als Fitnesstrainerin gearbeitet. Ja, eine ganz, ganz tolle Zeit und nebenbei oder beziehungsweise zur gleichen Zeit habe ich dann das Angebot einer Promotion im Bereich Social Media bekommen. Die habe ich auch erstmal angenommen, weil ich dachte, das ist die Chance. Ja, also da bin ich dann wieder in dieses Denken reingekommen, okay, ähm, Lebenslauf, Titel, Anerkennung, Doktor, super, sollte ich auf jeden Fall nicht ablehnen, sondern machen. Und auch in diesem Jahr habe ich so, so viel gelernt, <lacht> wirklich. Vor allem habe ich gelernt, was ich möchte und was ich nicht möchte, mit welchen Menschen ich zusammenarbeiten möchte und ja, was mir gut tut und was nicht. Und das in diesem Jahr ist ganz viel passiert, ich muss das selber meine... Hürden springen, ich äh, musste für Menschen sprechen, war überhaupt nicht darauf vorbereitet damals, habe mich auch nicht wohl dabei gefühlt ähm, und habe es aber trotzdem durchgezogen, worauf ich total stolz bin <lacht> und habe dann aber nach dem Jahr gesagt, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Und ähm, habe <lacht> nämlich dann auch ein Yoga-Stipendium in Australien bekommen. Und das war so für mich das Zeichen, okay Alexa, der Yoga-Bereich, das ist die Richtung, wo es dich hinzieht. Und ich habe auch so, wenn ich in mich hineingespürt habe, habe ich einfach gemerkt, das ist das, was mich erfüllt. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte Menschen helfen, ich möchte ähm, das Thema Yoga und mentale Gesundheit weiterbringen. Das ist das, was... Ja, was mich weiterbringt, wo, wo ich einfach Lust habe, jeden Tag aufzustehen und mich weiterzuentwickeln, Menschen zu helfen und zu arbeiten. Und dann kam der Schritt nach Australien und anschließend der Schritt in die vollständige Selbstständigkeit. Und da kamen natürlich erstmal die Stimmen. Zum Beispiel hat ein Bekannter zu mir gesagt, Alexa, ganz ehrlich, verdient man als Yogalehrerin überhaupt Geld? Das würde ich nicht machen, hat er damals zu mir gesagt. Und ähm, ich bin so froh, dass ich nicht auf ihn gehört habe, <lacht> sondern einfach weitergemacht habe. Und es heißt nicht, dass es einfach ist, aber es hat sich so unglaublich gelohnt. Die Selbstständigkeit ist auf jeden Fall Typsache. Ja, es gibt manche Eigenschaften, die du auf jeden Fall mitbringen solltest. Selbstständiges Arbeiten, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben und für dich selbst. Du brauchst ein Warum. Du musst wissen, warum du genau das machst. Du musst es wirklich wollen. Denn dieser Wille ist ganz, ganz wichtig. Ohne den geht das nicht. Und den Rest kannst du alles lernen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber du musst es einfach wollen. Außerdem ist es ganz spannend, dass man die Selbstständigkeit auf mehreren finanziellen Säulen aufbauen kann, so wie es ich zum Beispiel gemacht habe. Und ich liebe es, denn dadurch zum Beispiel, dass ich auch Online-Yoga unterrichte, kann ich natürlich jetzt sagen, okay, ich bin nicht von meinem Offline-Unterricht abhängig. Ja, dadurch, dass ich auch Online-Kurse habe, dadurch, dass ich ähm, mich immer, immer weiterentwickle, dadurch, dass ich ein ganz großer Bereich von mir meine ätherischen Öle sind, die ich so toll mit meinem Yoga verbinden kann, ja, habe ich da einfach ganz verschiedene Standbeine meiner Selbstständigkeit. Und das ist was, was ich auch, jeder Yogalehrerin, jedem, jedem Yogalehrer empfehlen kann. Falls du Yogalehrerin bist oder Yogalehrer und dich genau das interessiert, dann komm gern auf mich zu. Ich nehme mir gerne Zeit für dich und wir können darüber sprechen, über die Säulen der Selbstständigkeit und wie du das aufbauen kannst. Super spannendes Thema. Ich liebe es und ich arbeite mit so vielen YogalehrerInnen zusammen und ja, es macht einfach unheimlich viel Spaß. Diese Selbstständigkeit ist für mich auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Denn je weiter ich komme, desto mehr muss ich mich weiterentwickeln. Desto mehr Verantwortung muss ich für mein Handeln übernehmen. Desto mehr Verantwortung muss ich für andere Menschen übernehmen. Desto mehr muss ich wissen warum ich das mache, was ich wert bin und wie ich meine Selbstständigkeit und mich weiterentwickeln möchte. Und das fordert mich manchmal sehr. Und es ist aber so spannend, wie ich dabei wachse. Also wenn ich mir vorstelle, so was mich am Anfang umgehauen hat und was mich jetzt umhaut, das ist einfach ein kompletter Unterschied. Und es ist so schön, wie stark ich geworden bin, wie ich mich selbst weiterentwickelt habe und ja, wie sehr ich mein Leben jetzt liebe, das, was ich mache, das, was ich arbeite. Und ich nehme diese Podcast-Folge jetzt zum Beispiel am Sonntag auf. Und ich weiß, viele Menschen arbeiten nicht sonntags. Aber ich bin gerade in einer Entwicklungsphase von meinem neuen Online-Kurs. Deswegen habe ich da einfach so viel zu tun, dass ich mir auch mal Sonntagszeit nehme und arbeite. Was für mich völlig in Ordnung ist, weil es mir Spaß macht und weil ich weiß, für was ich das mache. Ich mache es für mich und ich mache es für diese Menschen, die diesen Podcast hören, die sich auch für diese Themen interessieren und denen ich weiterhelfen kann. Und das ist natürlich was Wunderbares, was einen unglaublich erfüllt. Und wenn man Feedback bekommt von den Leuten, die mit den ätherischen Ölen arbeiten und sagen, hey, ich konnte mir selbst helfen, die eine eigene Yoga-Praxis kreieren und sagen, hey, das hat bei mir was verändert und ich kann mich jetzt endlich entspannen, ich kann endlich mich weiterentwickeln. Und das ist was, was mich unglaublich erfüllt, was mich antreibt und was mich unglaublich motiviert. Und diese Motivation habe ich woanders noch nie gefunden. Und deswegen weiß ich, dass genau das, dass genau diese Selbstständigkeit das Richtige für mich ist. Und natürlich hatte ich auch ganz viel mit Ängsten zu kämpfen, mit Rückschlägen. Das gehört dazu. Und ähm, wenn du Yogalehrerin bist oder Yogalehrer oder dich allgemein selbstständig machen möchtest in diesem Bereich, wie gesagt, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Denn es gibt Dinge, die du auf jeden Fall beachten solltest die dich einfach weiterbringen und da ist es einfach so wertvoll, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dich weiterbringen, die dich unterstützen und mit denen du diesen Weg gemeinsam gehen kannst. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass sehr viele Vorurteile oft pauschalisiert werden. Zum Beispiel, dass man als yoga in kein Geld verdienen kann, dass es eh schon zu so viele gibt dass man nicht weiterkommt, dass ähm, ja, dass es ein viel zu großes Risiko ist. Und es gibt Mittel und Wege, um ein Business nach und nach einfach aufzubauen. Eine Selbstständigkeit. Deine Selbstständigkeit. Deswegen melde dich sehr, sehr gerne. Ich liebe dieses Thema. Am besten über Instagram. Da heiße ich, wie gesagt, Alexa-Katharina. Also schreibt mir da sehr gerne. Ich versuche auch, alle Nachrichten zu beantworten. Ansonsten habe ich auch noch eine private Facebook-Gruppe, in der wir uns auch sehr, sehr gern austauschen können. Ja, das war mein Weg in die Selbstständigkeit zur Yoga-Lehrerin. Und jetzt, wo ich das erzählt habe, wird mir nochmal klar, was das eigentlich für ein langer Weg war. Und wie oft ich probiert habe, in eine andere Richtung zu gehen, nur weil weil andere Menschen gesagt haben, dass es sicherer wäre, dass es besser angesehen wäre oder dass man es eben so machen muss und ähm, habe mich da sehr oft leiten lassen und bin so froh, dass ich irgendwann entschieden habe, ich gehe meinen Weg. Der Weg, der sich für mich gut anfühlt und ich will das arbeiten, was mich erfüllt. Auch wenn es nicht leicht wird, auch wenn ich vielleicht Hürden habe, auch wenn ich nicht gleich von Anfang an das verdiene, was ich vielleicht verdienen möchte. Und ich bin so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und weiterhin gehen werde. Ja, ich hoffe, ich konnte dich damit so ein bisschen inspirieren. Sieht ja meistens von außen immer so ein bisschen leichter aus. Wenn man das so von anderen, von außen sieht und wenn man dann so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, finde ich, sieht man immer viel mehr, okay, da steckt ganz schön viel dahinter. Aber ganz ehrlich, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Die Podcast-Folge ging jetzt ein bisschen länger, ich könnte auch noch viel, viel viel, viel mehr darüber erzählen. Vielleicht mache ich das nochmal und gehe wirklich nur auf die Selbstständigkeit im Bereich Yoga ein. Sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr das hören wollt, schickt mir da einfach kurz eine Nachricht auf Instagram. So, jetzt mache ich aber Schluss und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.